0: Добро пожаловать в Школу Здоровой Жизни, подкаст о практике жизни в здоровом теле, видах питания и способах самоисцеления. С вами Александр Константинов и Максим Зиновьев, постоянные ведущие, вы слушаете 19 эпизод. Он у нас сегодня посвящен теме йоги. Мы решили назвать его йога как способ эффективного бытия. Сегодня у нас сразу два замечательных гостя. Да, кстати, Саш, привет, рад тебя слышать, как дела?
1: Привет, Максим, привет, друзья, все отлично, живь-здорово наслаждаюсь, кайфую. Молодец. Сегодня висел на пиво сразу. скажу всем.
0: Забыл совсем сказать вам всем огромное спасибо. Слушайте нас, находите нас в iTunes, в группе ВКонтакте «Школа здоровой жизни». Оставляйте свои комментарии, давайте свою обратную связь. Это нам очень помогает. Ну и спасибо всем, кто нас уже слушает и как-то участвует в жизни нашей группы. Итак, сегодня у нас в гостях два, сразу два человека. Это Наталья Митина и и Александр Некрасов. Ну что же, пожалуй, попросим э, начать Наталью и рассказать немного о себе и о том, с чего началось твое увлечение йогой.
2: Всех приветствую! Из Санкт-Петербурга. Сейчас я с вами веду беседу. Э, йога в моей жизни появилась э, очень неожиданно. На самом деле, знаете, очень часто бывает такое, что когда женщина рожает ребенка. Э, если она до этого занималась чем-то, то эти увлечения уходят на задний план, и она себя полностью посвящает своему дитятке. У меня получилось совсем наоборот, когда я родила ребенка в 12 году. В мою жизнь пришла йога, как это ни странно. Потому что я, посмотрев на себя в зеркало и осознав, что что-то как-то с моим телом случились какие-то не очень приятные метаморфозы, в том плане, что оно стало более закрепощенным. Um, вообще пропала какая-либо растяжка. Во время беременности я, конечно, ходила, гуляла, но не занималась практически своим телом. И, собственно говоря, это меня подтолкнуло прийти в зал по хатха-йоге. Uh, но тут случилось что-то невероятное. Когда я пришла туда, вы знаете... Я часто слышу различные истории, что люди там во время первой же практики испытывают какие-то очень приятные чувства там и так далее. У меня было немного по-другому. На первой практике я поняла, что что-то здесь не так. Половина хатха-йоги, которое занятия проходила, я хихикала себе там тихонечко в уголочке, потому что все эти скрутки, какие-то странные положения тела казались мне очень забавными и смешными. Я помню, как я пришла домой, даже маме показывала. Я говорю, мам, посмотри, мы вот так вот сидели, мы вот так вот делали. Вот. Я не говорю о том, что мне не понравилась хатха. Мне понравилось. Но определенное какое-то, знаете, сложилось мнение, что чего-то мне не додали, где-то меня обманули на этом занятии. Наверное, в силу того, что для меня хатха-йога и вообще йога, да, сама по себе, даже не хатха, а вот именно йога, она всегда была чем-то большим, чем просто физические упражнения. И несмотря на то, что я понятия не имела, что это такое, где-то внутри, наверное, я ждала, что мне хотя бы что-нибудь расскажут. Да, хоть какой-то кусочек информации мне дадут и со мной поделятся. Но ничего не получив, такого никакой теории, я была полностью разочарована. И хочу сразу сказать, что на хатха-йогу в студию туда я больше не вернулась. Для себя я решила, что буду практиковать дома. Сама я включала видео, сейчас этого полно, богатство в интернете, очень много уроков, записанных уроков, видео, очень много занятий онлайн сейчас проходит, вот, например, с нашим клубом, да, оум.ру, есть замечательный сайт «Асана онлайн», где наши преподаватели онлайн проводят занятия. Но когда я начинала, этого еще не было, и я на… В обычных просторах интернета, в том же самом Ютубе находила видео и по ним практиковала с разными преподавателями. В итоге наткнулась на наш клуб и была этому очень-очень рада. Вот. Получилось так, что в студию я и не ходила. Для себя я решила, наверное, через несколько месяцев, что я хочу связать с йогой свою жизнь и пошла уже на курсы преподавателей. В Санкт-Петербурге я закончила первые курсы, потом с клубом Оумру в 15 году я закончила вторые курсы преподавательские. И, собственно говоря, йога очень плотно вошла в мою жизнь, с тех пор вот являюсь преподавателем.
1: Замечательно. Наталья, а вот сразу такой вот вопросик. А да. вот тебе не хватило информации, чтобы с тобой поделились? Какого рода информация нужна была? Вот, uh. Что не хватало?
2: Да, Александр, я знаете, как скажу, когда мы сталкиваемся с каким-то примером, э, не всегда этот пример говорит о том, что вот так надо делать. Иногда мы смотрим на людей, и понимаем, что вот так категорически делать нельзя. И вот э, то самое первое занятие, оно мне показало, как нельзя преподавать йогу. То есть это нельзя подавать как просто физические упражнения, как пилатес, как фитнес и так далее, то есть под словом йога все-таки подразумеваются какие-то знания, какая-то мудрость и некая философия. Я не говорю о том, что на своих занятиях надо обязательно навязывать эту философию кому-то, но хотя бы частичку этих знаний передавать своим ученикам, на мой взгляд, преподаватель должен. Но не то, что должен, это, конечно, желательно. Это в моем миропонимании. Да? То есть, когда я сама уже преподавала, у меня была группа, я имею в виду стабильная вот у меня была группа, я преподавала хатха-йогу непосредственно в студии. Вот, это длилось несколько лет. Сейчас я... У меня нет регулярных э, практик, я не преподаю хатха-йогу сейчас. Только на семинарах, скажем так, это происходит. А, так вот, когда у меня группа была, я старалась им хотя бы по чуть-чуть что-то рассказывать, вводить их в философию йоги. Я могу сказать, что отклик у людей был очень большой. То есть им это интересно, потому что когда приходит новый человек к тебе на практику, ты ему задаешь вопрос, скажите, пожалуйста, что вас сюда привело? И они сначала могут говорить, что «ну вот у меня там со спиной проблемы, у меня там еще что-то». И потом процент людей, которые мне отвечали по-другому, отходя от физики, их становилось все больше. И так если копнуть, они задумывались и говорили «я прихожу за внутренней гармонией, за чувством спокойствия». Потому что в обычной своей жизни люди очень много энергии тратят на разговоры, споры, там, у кого-то конфликты, то есть постоянно неразрешенные какие-то ситуации, еще что-то. Практика она им дает спокойствие, некую гармонию, ощущение целостности с самим собой в
0: первую очередь. Ну
1: Саша, давай Александра теперь надо... послушаем. Да-да-да. Здравствуйте, да, Александр.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу сказать, что в мою жизнь тоже неким образом Вошла йога, это получилось достаточно постепенно. Видимо, чтобы не травмировать себя сразу не физически, не психически. Как-то так вот, по пути наименьшего сопротивления я начал учиться медитировать. Мне всегда вот это слово нравилось, медитация. Я садился, закрывал глаза и думал, что это что-то такое мистическое, что когда оно начнется, со мной произойдут какие-то колоссальные перемены, но вот как-то все не начиналось. И в итоге э, я стал слушать аудиокниги Ошу Раджниша. И вот как-то через его вот это вот учение мне стало легче доходить, потому что он, скажем так, более таким популярным языком народным, что ли, некоторые вещи говорит. Я вроде как «Ого! Несколько минут взмедитнул! Классно, здорово!» В общем, мне понравилось. Потом в моей жизни появилось дыхание через Международный фонд искусства жизни. Я научился каким-то простейшим дыхательным практикам. Это мне тоже стало нравиться. Мне, может быть, показалось, может быть, это действительно так, что что-то поменялось в отношении к жизни, к собственному здоровью. И вот как-то мало-помалу, вот так я что-то начал там ручку где-то поднимать, ножку поднимать, где-то чуть-чуть там, значит, тело расслаблять, учиться. И вот, видимо, поскольку все это постепенно было, так, в качестве такой игры, что ли, втянулся незаметно, да, втянулся. И как-то вокруг тоже стали объединяться люди, которые. Также хотели, наверное, где-то может быть стать более целыми, может быть, просто какие-то отдельные проблемы личные со здоровьем порешать. Мы стали заниматься такой небольшой группой энтузиастов, 4-5 человек. И вот как-то я остался в этой группе и в качестве инструктора. Преподавательские курсы я никакие не заканчивал, не проходил. Это исключительно личная практика. И плюс периодически семинары выездные, на которые я выезжаю, узнаю какие-то новые знания. И вот в данный момент уже вот эта группа хатха-йоги, которая сейчас в городе Урайхан-Тамансийского округа есть. Ну, наверное, четвертый год существуют И вот с тем или иным успехом есть постоянные, постоянные люди, которые приходят на занятия. В общем-то, мы занимаемся, постигаем какие-то премудрости. В основном, конечно, такие простые практики, чтобы был хороший прочный фундамент в теле. Вот. А уже, так скажем, более углубленно люди Могут дома позаниматься, если у них есть желание. Ну, собственно, вот так все течет, все в процессе. Я у меня уже...
1: страшный вопрос. А, вот очень интересно, вот по себе знаю, что люди приходят к йоге через боль. Начинают что-то болеть в теле, ищут какие-то ответы. Как это можно вылечить, исцелить? Медицина тут у нас, к сожалению.
3: Я я через... Вопрос... На самом деле, конечно, это прекрасно приходить к йоге через боль, но у меня, наверное, больше душевная некая боль если так назвать, да некая направляющая такая, поиск чего-то в себе, поиск какой-то внутренней самореализации. И очень часто он как боль внутри от бесцельно прожитой жизни ощущается, и хочется вот себя выразить. Ну и, наверное, когда ты приходишь в йогу, то задача стоит одна из главных — минимизировать эту боль не приобретая новую, и начинаешь уже разделять границы определенным образом между болью и между, скажем, каким-то дискомфортом в теле во время выполнения асан, который терпимый, болью не является, да. Поэтому здесь важно на первых порах, вот ты говоришь, люди приходят, боль... на первых порах да, пользоваться именно тем инструментарием в йоге который, скажем так, в качестве первой ступени предлагается, то есть определенные моральные принципы, в частности принцип Ахимсы, не навреди, и учиться применять этот принцип к себе, то есть не навредить в первую очередь себе. Поэтому вот скажем, совершенно права Наталья в том плане, что асаны должны идти вместе с каким-то философским наполнением, чтобы у людей было правильное понимание, что йога все-таки это не гимнастика, а некая сформированная система психофизического развития человека. И то есть перекос в сторону тела, да, в сторону физического совершенствования, ну, на мой взгляд, недопустим. То есть необходимо развивать все-таки себя и внутренне. моральные определенные принципы должны быть. Такой мой взгляд. Замечательно. Наталья, есть
1: что добавить по поводу боли?
2: Да, я хочу прямо поблагодарить Александра, что он сказал о том, что в практике, да, люди действительно претерпевают, да, тоже какое-то такое ощущение, но это, скорее всего, вот как Александр выразился, не боль, да, а нечто такое терпимое преодоление, как бы я выразилась своих ограничений, да, в теле. Вообще, вы знаете, говоря о йоге, я, наверное, возьму на себя смелость в этой передаче тоже озвучить такую концепцию, что йога подразумевает все таки знания и о карме, и о, о реинкарнации. Да? То есть понятно, что люди, которые приходят в йогу, неважно, каких они там вероисповеданий, какой религии они придерживаются, но, тем не менее, классическая йога, она подразумевает знания о таких понятиях. И есть такое мнение, которое лично мне очень близко, и у меня оно находит внутри отклик о том, что когда человек претерпевает определенный дискомфорт на коврике, да, то есть вот он, например, стоит в определенном положении, которое ну, где-то там тянет, да, он чувствует, что вот сейчас мышцы там тянутся, где-то там еще что-то, но делает это вполне осознанно, скажем так. В йоге есть основополагающий принцип такой, понятие, которая звучит как аскеза, но здесь надо понимать, что аскеза, она такая в здравом понимании, потому что это добровольное такое ограничение себя в чем-то, да? то есть аскеза. Если мы посмотрим на людей, которые занимаются йогой по сути, по-настоящему, то они ведут довольно-таки аскетичный образ жизни, в том плане, что они не обременены материальными всякими там богатствами, предметами и так далее. Это люди довольно-таки скромный образ жизни ведут, у них не так много шмоток, скажем так, какой-то одежды, да, к чему сейчас у нас общество пытается приучить. У них всегда очень скромно дома, это люди, которые употребляют в пищу, довольно-таки скромные продукты и так далее. То есть ведут довольно-таки аскетичный образ жизни. И вот эта аскеза, она на коврике дает определенную энергию, дополнительную энергию человеку. И считается, что именно когда ты претерпеваешь вот этот дискомфорт, вот эту здоровую аскезу, таким образом до некоторой степени ты помогаешь себе преодолевать те кармические ограничения, которые у тебя накоплены. Вот сейчас вопрос, я... Ну, доступно объясняюсь или мне пояснить еще немножко
0: надо?
1: Да все предельно ясно.
0: А, а мне не совсем ясно, том... что за кармические ограничения да, да, да. или как это звучало?
2: Да-да-да, кармические ограничения я сейчас поясню. То есть любой наш поступок и даже мысль, любое наше действие, оно накладывает отпечаток не только в пространстве, оно накладывает отпечаток и в нашем физическом теле надо понимать что любое действие оно влечет за собой противодействие то есть если э, вы кому то причинили добро то когда нибудь вы должны будете это добро пережить на себе то же самое с негативным примером можно принести, э, привести пример да? то есть если вы э, кому то причинили зло то соответственно это зло вернется к вам обратно и даже существует мнение что вернется оно в трикратном размере да? то есть э, в э, скажем так увеличенной такой форме так вот, представьте себе, что ваши мысли, особенно если это негативные какие-то мысли, они накладывают отпечаток в вашем физическом теле в виде различных закрепощений. Например, обиды какие-то, еще что-то, именно сердечные обиды, там, связанные, например, с отцом, с матерью, да, что-нибудь семейное, это может откладывать закрепощение в грудном отделе, например, я знаю случаи, когда люди в определенных скрутках на грудной отдел э, испытывали, знаете, переживания той самой обиды из детства, и у них зажим в теле уходил. И таких случаев очень много. Э, те же самые тазобедренные суставы, например, связаны с, со стремлением человека к постоянному наслаждению, да, к удовлетворению каких-то своих страстей. Те же самые боли в коленях могут об этом говорить. Вот. То есть определенные действия в определенных местах нашего тела откладывают ограничения, закрепощенности. И когда вы находитесь на коврике, вы постепенно от этих закрепощенностей избавляетесь. И здесь еще знаете, оно работает как бы в два направления. Постепенно у человека, который занимается даже хатха йогой на коврике, то есть выполняет упражнения, да, более доступным языком скажу, у него меняется мировоззрение в лучшую сторону. То есть, если вы понаблюдаете за людьми, которые практикуют йогу, то чаще всего вы увидите, что это люди вполне осознанные, что эти люди не будут грубить в очередях. Такие люди, они более сдержанные, тактичные. Ну, я не знаю, как еще, какие тут эпитеты подобрать. Ну, то есть из них они более излучают больше добра, что ли. Ну, такой позитивной энергии, если так можно выразиться. Вот. вот это что говорить про кармические ограничения. И здесь еще такой момент, что, предположим, по карме, ну или по судьбе, да, можно по-разному здесь разные слова подбирать, человек должен в этой жизни, например, ну, сломать себе какую-то часть тела, да, предположим, там, руку. Ну, вот так ему суждено, он предначертано. В связи с определенными, опять же, кармическими предпосылками. Но если он будет ежедневно, ну не ежедневно, а регулярно прикладывать усилия на коврики и заниматься хатха-йогой через претерпевание вот той самой аскезы в допустимых размерах, эта карма будет постепенно сжигаться, и, возможно, он просто стукнется этой рукой, получит какой-то ушиб, синяк, но перелома не будет. То есть хатха-йога, она прямым образом воздействует на вашу жизнь. Это хороший инструмент, очень такой тонкий и хороший инструмент. Точнее хатха йога это более грубый инструмент. А в йоге есть различные, да, инструменты такие, как и пранаяма, дыхательные упражнения. Вот Александр говорил про медитацию. Но медитация, поверьте, большинство людей, которые думают, что они занимаются медитацией, на самом деле они только учатся концентрации. А концентрация это тоже очень важный момент.
0: Кстати, да, я как-то пытался заниматься медитацией, но, к сожалению, это был не очень удачный опыт, так я и бросил этим заниматься, потому что, наверное, я чего-то не понял или недостаточно не усилий прилагал или времени потратил. Так как бы я и не понял, <фе> что же такое медитация и как мне продолжать этим заниматься. Но я надеюсь, все-таки рано или поздно я вернусь к этому. У меня такой вопрос, ребят. Можем попросить вас представить, что вот вам пришел… Наталья, ты рассказывала, что у тебя были... было некое разочарование от твоего первого занятия йог... йогой, да? Давайте представим, что я пришел впервые на занятие йогой для человека, который совершенно не знаком с тем, что это такое. С чего бы на... начали свой рассказ или с чего бы начали свое занятие? Можем так сделать? Коротенько, я не знаю, сколько времени продолжается занятие, но тем не менее…
2: Ну, давайте, наверное, я начну. Вообще, есть такие, знаете, как правила и нормы. Обычное занятие по хатха-йоге в зале, в студии, оно длится порядка полутора или двух часов, часовое, то есть в зависимости от преподавателя. У меня занятия длились полтора часа. Когда к нам приходил новый человек, я старалась обычно познакомиться, задать несколько вопросов, там, практикуете, не практикуете. Uh, есть какой-то опыт uh, и для чего человек пришел, То есть выяснить непосредственно цели. А этого уже дальше будет складываться общение. Потому что если uh, человек приходит, например, поправить свое здоровье на практику хадха-йоги, то, соответственно, наше общение с ним будет выстраиваться одним образом. Если с другими целями там, познакомиться, вот стало интересно, что такое хадха-йога, хочу на себе это испытать, будут немножко другие тогда у нас да, отношения выстраиваться. Лично я в первое время, например, проводила практику, просто мы садились, у нас была настройка на практику, очень важная составляющая, да? когда люди прибегают с работы, у них в голове куча мыслей, им никак не сосредоточиться, то обязательно мы садимся, пытаемся успокоить наш ум. И сконцентрироваться на практике. Идет небольшое вступление такое в виде наблюдения за своим дыханием. Это вот, как раз, Максим, вы говорили о том, что вы так и не поняли, медитировали вы или что это такое было. Так вот, первая ступенька к медитации это концентрация. Если вы научитесь концентрироваться, концентрируйтесь на своем дыхании, наблюдайте, вдох, выдох. Поверьте, это будет уже очень хорошее подспорье для того, чтобы в дальнейшем начать уже более серьезное такое занятие медитациями. Ну еще, конечно, я лично поняла, что такое медитация, когда сама проходила ретрит. Тогда я вообще в полной мере ощутила на себе, что такое настоящая йога, что такое медитация, концентрация, что такое быть полностью в этих практиках. Это очень мощно. И если кто-то решится, прям очень сильно рекомендую. Лучшего пока что инструмента для самопознания я не знаю. То есть VPAS для меня является очень мощным инструментом для того, чтобы понять, кто ты, для чего ты живешь и для чего вообще вся твоя жизнь тебе нужна и дана. Вот. Потом в дальнейшем я начала уже вводить свою практику в начало практики мантру Ом. Здесь сразу хочу несколько слов сказать о мантрах. Мантры это тоже йога. Надо понимать, что это еще один инструмент йоги, и причем один из самых сильных инструментов йоги. Потому что есть, например, изначальная мантра Ом, и считается, что при помощи этой мантры создавались Вселенные, и до сих пор эта мантра, она вибрирует в пространстве. Наверняка все вы знакомы и слышали да, Ом. И как у нас, например, в лесу, если кто-то заблудился, то кричат Ау, и в принципе вот это Аум, оно берет свое начало вот с тех тех древних древних ведических времен и очень связано с мантрой ОМ. И мы трехкратно пропеваем мантру ОМ, она помогает также настроиться. Я причем своим занимающимся даже рассказывала, как-то посвящала минут 20, наверное, от нашей практики, я им рассказывала про эту мантру, был очень хороший отклик. Мы даже собирались периодически, я устраивала такие у нас часовые мантры, то есть мы собирались и пропевали мантру. Он непосредственно в течение часа, когда это делается в коллективе, то мантра приобретает вообще особое звучание. Есть даже мнение, что она ну, способна практически исцелять. То есть она воздействует на наши тонкие тела, потому что человек — это не только физическое тело. И в писаниях древних йогических говорится о том, что у нас есть множество тел более тонких, астральные, эфирные, там и так далее. Да? Вот, то есть э, мантра, она помогает человеку подниматься на более высокие уже уровни вибрации, если можно так выразиться. То есть мое занятие было бы таким с человеком, который пришел впервые. Я бы постаралась, наверное, больше рассказывать и э, больше вот такую вот водную часть, э, объяснив тем, что, ребята, вот э, вы уже давно у нас практикуете, но у нас есть человек, который пришел впервые, и поэтому сегодня я больше... Уделю время вот таким вводным каким-то вещам. А дальше уже из практики-практики, если вы вернетесь ко мне на второе занятие, соответственно, наша беседа будет выстраиваться уже, может быть, какие-то более глубокие темы задевать. Вообще, знаете, Максим, я заметила, что люди, они сами задают вопросы. То есть они подходят и спрашивают, Наташа, объясни, пожалуйста, вот это вот что? И ты объясняешь. Лично мне больше всего вопросов задавали про питание, потому что всем интересно, как питаются йоги, да, как питается преподаватель йоги, потому что ä, преподаватель, он, <laughs> да, <праной. laughs> преподаватель, он все-таки является неким примером, да, и люди, которые приходят, они смотрят на него, и до некоторой степени, если преподаватель нравится, то они хотят быть на него похожим. Поэтому они начинают тебя расспрашивать, а как ты живешь, какой ты образ жизни ведешь, чем ты питаешься. И на моей практике очень многие женщины, в основном женщины, ходят в залы, хотя мужчины тоже приходят. И когда приходит мужчина, это особенно ценно, на мой взгляд, потому что мужская йога, она сильно отличается от женской. Ну как сильно, в том плане, что если мужчина начинает заниматься йогой, то это, это всерьез и надолго может быть. А у женщины это могут быть разные взлеты и падения. Вот. Так вот, да, про питание. И на моей практике несколько людей благополучно перешли, например, на более чистое питание, на более здоровую пищу, отказавшись от мясных продуктов, от убойной пищи. Простите уж за такие слова, если я кого-то раню. Но вот это, я считаю это очень круто, конечно, когда у человека такое некое перераспределение. Да, хорошо. Может быть, Александр скажет.
3: Да, все, что хотите, можно добавить. В общем-то, я могу сказать, что если ко мне человек на первое занятие приходит, то я свою задачу вижу в том, чтобы человека обезопасить от самого себя на первых занятиях, потому что, как правило, у человека ждет очень много интересных открытий и в своем теле, и в своей психике, когда, скажем, человек еще не подготовлен к физическим каким-то упражнениям даже простейшим, то ему бывает сложно справиться не то что с дискомфортом физическим, а именно вот с наплывом каких-то мнений внутренних о себе, которые я вот иллюзиями величаю. И это может привести к тому, что буквально через несколько занятий человек, не выдержав этого внутреннего прессинга, он уходит. Поэтому я так обычно говорю. Вы потихоньку, значит, делайте, в меру своих сил и первые две недели никакого разгона в мыслях не должно быть. Никому не говорите вообще, чем вы занимаетесь и так далее. И так далее. То есть, если люди проходят этот этап, дальше они либо втягиваются, либо уходят, просто понимая, что это ну, не система не для, не для них на данный момент, либо занимаются, а если занимаются, уже начинают ощущать именно позитивные аспекты не просто, что там больно, там тянет, тут я устал. А, как правило, это первое, что замечают, это исчезают боли в спине, ну, допустим, к примеру. Потому что это самые такие явные причины, по которым человек может прийти на занятия йогой. То есть вот где-то болит спина, шея, что-то недомогает. И вот происходят результаты, то уже человеку тут безразлично становится на самом деле, как там практика начинается, как она заканчивается. Вот, наверное, все-таки в тех условиях, в которых я работаю с людьми, больше интереса именно чисто такому практическому результату, чтобы находясь в группе, пользуясь поддержкой группы, именно заниматься своим здоровьем. Естественно, какие-то знания элементарные тоже предпочитаю дать и э, мантру вначале для сосредоточения на практике мы пропиваем. То есть есть необходимый минимум, который я считаю должен быть, чтобы йогу отличать от э, фитнеса. Но а в целом все-таки вот, э, я свою задачу вижу это, чтобы человек почувствовал себя здоровее, нежели, чем он когда пришел ко мне. Ну, пожалуй, вот все, что я могу сказать на данный момент.
2: А, Можно я немножко добавлю? <связь> По да. поводу здоровья. Мне очень нравится, как написано в хатахе про дипики. Вы знаете, когда я прочитала эту фразу, у меня многое стало на свои места в моем сознании, в моей голове. Там написано следующее. Понятно, что мы живем немножко в другое время и другое у нас сознание и так далее, но тем не менее. Там написано, что серьезные практики, серьезные практики которые занимаются йогой, они получают здоровье, но воспринимают здоровье как побочный эффект от практики. То есть если вы будете заниматься подха-йогой, здоровье вам практически обеспечено, можно так сказать. Но это не самоцель. Вот лично для меня я не хочу никого обидеть, ни в коем случае, да, высказывать чисто свою позицию. Это не должно быть самоцелью. Понятно, что замечательно, когда человека приводят в йогу Например, желание стать здоровее, но постепенно постепенно он будет осознавать, что это не самоцель, а это, как написано в хатха йога продипике побочный эффект от практики. Мне очень понравилась эта формулировка, просто решила с вами поделиться.
1: Я могу еще добавить, что занятие йога это такой для меня лично это способ знакомства со своим телом, со своими возможностями Вот на сейчас. И сравнить с тем, что мог раньше. Вот. Как-то наблюдать, ну, внимание тоже -то концентрировать лучше. Мы потому что люди можем управлять своим вниманием, а там, где внимание, там и результаты. Именно на том месте, где внимание. И вот знакомство со своим телом вот именно через йогу, это прям очень хороший инструмент, лучший даже. Какой еще может быть? Других, других наверное, не знаю.
2: Да, так и есть, и я вот прям поддерживаю вас. Действительно, знакомство со своим телом через хатха-йогу — это прекрасно, потому что, опять же, поделюсь опытом преподавания, когда приходят новые люди, да даже и те, которые с тобой, например, занимались уже а, длительное время, и иногда говоришь элементарную вещь, там, правую руку за левое колено, да, в скрутку мы выходим, и смотришь в зал и наблюдаешь, что там левая рука за левое колено, левая рука за правая. то есть Люди не совсем понимают, где у них право, где у них лево, где у них нога, рука и так далее. Они сами смеются с этого, потому что понимают, насколько они пока что еще, но не обладают вот этой осознанностью, о которой сейчас Александр сказал.
1: Максим, я предлагаю не затягивать подкаст. Что-то, наверное, еще хочу услышать от вас, что вы хотите донести до людей, которые вот-вот думали, может быть, о йоге, может быть, не думали но, допустим, решили решат после подкаста начать заниматься, что им может быть, с чего начать, вот. чем продолжить, я не знаю, о чем думать, какие-то рекомендации давайте, ссылочки там, и будем заканчивать. Наталья, наверное, с тебя начнем.
2: Um... Давайте я уступлю Александру, а то меня, мне кажется, в эфире и так было очень много.
3: Ну, а я как бы и не предполагался в эфир, вообще спонтанчик такой вышел. Ну, вот на самом деле мы немножко так движемся, как бы в перевернутом таком положении от к конца к началу вот у меня лично такое ощущение потому что первый был вопрос да который я задал допустим Наталье сам то есть что есть йога для тебя и ну то есть соответственно и себе бы наверное я бы такой вопрос сейчас задал потому что если мы говорим вот конкретно о людях которые находятся сейчас перед выбором да вот куда пойти в какой зал может быть йогой заняться а йога в голове всплывают, да, какие-то невероятные положения тела, какой я буду гибкий, текучий, и так далее. Но на самом деле, да, если подходить с этой позиции, то, наверное, без разницы, куда пойти заниматься, на пилатес, на йогу, еще на какие-то практики растяжки, физические, какие-либо другие практики. Но если хочется перемен определенного плана в себе, да? То для меня йога это все-таки стало связью, вот поскольку много значений это слово имеет в переводе с санскрита, то я для себя выбрал именно связь. Вот. Я бы, наверное, вообще слово «йога» не употреблял да, в русском языке, может, оно красивое. Мне очень нравится слово «связь». Это связывает меня с чем-то внутри, куда я не имею доступа логикой, скажем, это за пределами логики. Да. Какие-то, ну, что называется, за пределами физики, может быть, что-то духовное, когда становится дух сильнее, то есть твое тело может быть слабым какое-то время, может быть даже длительное время, но если дух твой силен, то ты вытянешь в любом случае любые физические нагрузки, которых йогин достаточно много хватает. Поэтому это, наверное, универсальный инструмент для изменения собственной жизни, для связи с какими-то глубинными структурами в себе самом. Это не просто асаны, действительно, не просто дыхание, не просто медитация. В йоге присутствуют все инструменты. И если сейчас да, говорить для новичка, который вот совершенно собирается в зал, то я думаю, что для того, чтобы определиться, нужно прийти, да, сделать этот первый шаг — Потому что бесполезно умом постигать то, что должно быть понято телом. Если тело включится, почувствует вкус этой практики, то дальше подтянется и ум. Потому что ум все-таки, он ну, более инертный, чем тело. Тело легче расшевелить. Поэтому мое пожелание, приходите в зал, вот у нас в городе Урае. Если необходимо, свяжитесь с организаторами значит, нашего сегодняшнего подкаста. Вам всю информацию расскажут. Пусть ваше тело попробует сначала, потом уже все остальное. Ну, собственно, передаю теперь Наталье слово. Пусть она выскажется.
2: Благодарю Александр, даже меня так вдохновили своей речью. Я надеюсь, у вас получилось вдохновить не только меня, а еще кого-то из наших слушателей. Мне бы хотелось сказать словами одного из учителей йоги всемирно известного Патапхи Джойс был такой, и он сказал: практикуйте и все придет. Йога это та дисциплина, наверное, которая не, ну можно бесконечно разговаривать, но стоит ли, потому что надо попробовать. Попробуйте на себе, начните, стоит только начать. И, как говорил еще один учитель, самое трудное – это расстелить коврик, то есть сделать первый шаг. Но потом, когда ты начинаешь, ты понимаешь, что действительно в этом есть что-то очень важное для тебя, что помогает тебе потихонечку-потихонечку, хоть маленькими шагами, у кого-то, может быть, и большими, великанскими, двигаться к себе настоящему. К своей сути. И большинство людей рано или поздно, они все равно задаются вопросами, очень важными вопросами, кто я, где я, для чего все это происходит, для чего я живу, для чего я умираю. Если вы уже близки к таким вопросам, то йога поможет вам в этом разобраться. И начать можно с хатха йоги, с элементарных упражнений, с асан. Потом постепенно что-то узнавать больше, читать больше информации. И тоже хочу, знаете, может быть, такую рекламную паузу сделать, потому что у нас очень большой клуб, и с каждым годом наших преподавателей становится все больше и больше. Вы можете зайти на сайт oum.ru, и там встретится огромное количество информации как о йоге, так и не только о йоге. У нас обширный вообще ассортимент, скажем так, информации. Очень прекрасные преподаватели – набираете в любом поисковике а, асана онлайн, это для тех, кто пока что стесняется, может быть, по каким-то причинам ходить в зал, либо понимать, что еще не готов к каким-то практикам в зале с другими людьми, вы можете начать с онлайна так же, как в свое время, например, начала я. Позаниматься, выбрать себе преподавателя, позаниматься, попрактиковать и опять же прочувствовать на себе какие-то свои результаты. А, также очень здорово, если вы Например, уже стремитесь к каким-то более серьезным вещам, и также вот наших замечательных ведущих тоже приглашаю на такие мероприятия, как випасана Проходите Випассаны, потому что это позволит вам уже, ну знаете, более глубоко, что ли, ощутить практики, ощутить, для чего вы живете, собственно говоря. Асана — это древнейшая методика самопознания. Если хотите, я вам потом тоже скину ссылочки. Есть такое понятие, как ретриты. И в практике даже, знаете, вот приводят, в примеры, там Будду Шакьямуни, тот же самый Иисус Христос, который уходил на 40, по-моему, дней по пустыне, он гулял. Да? Это своеобразный был ретрит. То есть человек уходит. Раньше уходили в затворничество, запирались в пещерах там уходили в пустыню или еще куда-то в лес, посидеть одному и остаться наедине со своими мыслями и а, заняться практикой. випасана это вот то, что мы в клубе преподаем, такая более лайт-версия, но которая, вы знаете, показывает очень хорошие результаты. То есть люди, они буквально а, меняются на глазах, то есть становятся более осознанными. Человек понимает, что а, свой смысл жизни, например, некоторые понимают. Даже не побоюсь заявить такое, что некоторые вспоминают свои прошлые рождения, свои прошлые жизни. Кто-то видит свои будущие жизни. И это не сказки, это действительно происходит, потому что когда человек что-то выдумывает или ему приснилось, это одно. Но когда он получает реальный опыт, когда, знаете, волосы на теле стоят дыбом, можно сказать, там бегают мурашки, человек чувствует энергию и так далее, то это уже ни с чем не спутать. Также, например, есть люди, которые приезжают на ретрит просто отдохнуть, вот, потому что настолько социум уже достал, вот эта вечная суета, какие-то разговоры информационные, это вот поток нескончаемый, который в сознание вливается. Они хотят побыть в тишине, потому что во время всего ретрита, во время всей Вепасны мы соблюдаем Мауну. Мауна ⁇ это обед-молчания. То есть человек берет на себя обед-молчать в течение определенного срока. То есть мы не общаемся. С ведущими общаются при помощи записок, то есть пишут записки. Кто-то приезжает найти ответы на какие-то главные вопросы, например, ну вот как я уже выразилась, да, обрести смысл в жизни, например, понять, а для чего я вообще здесь, для чего мне эта жизнь, потому что моя, моя работа мне не приносит какого-то удовлетворения, там в семье могут быть какие-то проблемы. Кстати говоря, многие приезжают с семейными проблемами и находят ответы, как им дальше а, действовать в этой жизни, да? какое решение очень важное надо предпринять. Кто-то приезжает для того, чтобы начать даже свой бизнес после Випасаны, потому что ретрит он дает дополнительную энергию. И если человек понимает, что вот сейчас у него важный скачок в жизни предстоит, и ему нужна дополнительная энергия, то он может приехать на Випасану, грубо говоря, накопить немножко этой энергии, и потом ее вложить, вложить в какое-то дело, даже некоторые, вот, как я говорю, там, в какой-то бизнес вкладывают конечно позитивно если этот бизнес будет направлен на благо других людей вот, очень хочется надеяться что так люди поступают вот. поэтому цели могут быть разные випасана у нас по моему сейчас я вам скажу два часа утром идет медитация на внутренний образ потом днем у нас идет двухчасовая концентрация на дыхании. И вечером у нас идет концентрация на внешний образ. Плюс еще в конце дня у нас тоже идет практика мантра ОМ в коллективе, то есть когда мы садимся кругом. И это единственный час, когда люди открывают рот, чтобы что-то сказать. То есть они говорят мантру. Результаты, конечно, просто иногда очень впечатляют, честно вам могу сказать. Вы можете на сайте ОМРУ, опять же, прослушать отзывы аудиоотзывы мы выкладываем, всегда обычно после мероприятия мы их записываем и потом опубликовываем. Ну, это, конечно, круто. Меня, как преподавателя, очень вдохновляют такие результаты.
0: А где они проходят?
2: Наш клуб проводит випасаны в Ярославской области. Там проходит 10-дневный ретрит. Потом... Роман Косарев и я, мы проводим а, випасану в Крыму. Вот у нас как раз будет с 18 по 27 мая проходить 10-дневный ретрит в Крыму. Потом такой же ретрит будет проходить в Крыму а, осенью в сентябре. Маленькие, коротенькие випасан для тех, кто только делает первые шаги в йоге. Для тех, кто еще пока боится 10 дней на 10-дневный ретрит ехать, мы проводим двухдневные, такие, знаете, как а, перезагрузки в Подмосковье и под Санкт-Петербургом Санкт а, трехдневные випасы. Вот. И, кстати говоря, даже иногда при, приезжают опытные преподаватели просто для того, чтобы позаниматься личной практикой такой. То есть им тоже это помогает восстановиться.
0: Хорошо. Спасибо большое, Наталья. Значит, сайт оум.ру, оум верно?
2: Да, оум.ру.
0: Мы ссылочки обязательно приложим к выпуску нашего подкаста.
2: Да, благодарим а, вас.
0: Есть у вас YouTube-канал?
2: А, да, у нашего клуба есть YouTube-канал, довольно-таки много там видео, лекций наших преподавателей. Есть видеопортал тоже опять же, все ссылки вам пришлю, чтобы вы могли, если вы не хотите в зал ходить, используйте онлайн-ресурсы, включайте на Ютубе. Вот я начинала, и как я сказала уже, да, что я на Ютубе набирала хатха-йога, выбирала преподавателя, который мне симпатичен, с кем я хочу заниматься, и я с ним практиковала. Результаты были потрясающие. У нас на видеопортале есть много уже записанных практик наших преподавателей клуба ОМРУ. Да. Я, например, практиковала с Екатериной Андросовой. Екатерина Андросова можете набрать прямо на Ютубе. Она для начинающих дает просто великолепные практики. Вот. Я буквально вот недавно тоже записала очередной комплекс. Я надеюсь, что он на следующей неделе уже опубликуется тоже и на наших ресурсах, и на Ютубе тоже появится для укрепления мышечного корсета. Может быть, как раз это то, что вам нужно. <сосвязь> Такую саморекламу сделаю небольшую.
1: Спасибо. Благодарю, Наталья. Я обязательно... Может быть, я как раз вот, вот благодаря вот этому подкасту вот, ва, и начну уже более углубленно заниматься, более серьезно э, своим здоровьем, своим телом.
2: Да. А сложно. еще, вы знаете, Максиму хотелось бы рекомендовать. Если вы хотите начать с медитации, понять, что это такое, опять же, у нас есть, э, есть такой у нас ведущий преподаватель клуба Андрей Верба, и он на сайте Асана Онлайн проводит вводный курс по пранаяме и медитации. Я сама лично не так давно его еще раз прошла. Прекрасный курс, если честно. И вот как раз для начинающего очень круто. Но вот сейчас курс уже идет, но следующий, он, по-моему, каждый месяц проводит такой курс. Поэтому можете зарегистрироваться и попробовать. Потом, кстати, можете мне написать свои отзывы либо туда написать отзывы. Начните с хатха-йоги, начните с практики асан и постепенно, хотя бы, знаете, с пяти минут наблюдения за своим дыханием. То есть садитесь, вот даете себе обед, все, будильник себе завели хотя бы на пять минут. То есть пять минут я сейчас буду сидеть и наблюдать за своим дыханием. Что бы ни случилось вокруг меня, ничего не трогает. Отключаем все телефоны и так далее. Пять минут с утра проснулись сразу же сели, желательно, конечно, можно ножки скрестить. если со, Ну, знаете, как со скрещенными ногами сидят, по-турецки, например. Самая элементарная позиция. Вот, потом постепенно будете уже в более сложное положение садиться, но хотя бы по-турецки сесть с ровной спиной, главное, прямая спина, скрестили ножки и пять минут завели себе будильник, наблюдаю за своим дыханием. Во-первых, вы поймете, возможно, что не так уж ваш ум и часто и прыгает. Может быть, это будет совсем по-другому. Может быть, наоборот, убедитесь в том, что, боже мой, он вообще как неугомонная обезьяна тут прыгает с ветки на ветку, да, мой беспокойный ум. Вот. Но постепенно с практикой, регулярной практикой, ум будет становиться спокойнее. И, в принципе, это уже доказанный факт. И как написано с вами, Сатварама, например, он писал о том, что «меня это, знаете, очень вдохновило» что ум можно дрессировать на самом деле, то есть его можно воспитывать. И из вот этой вот неугомонной обезьяны, да, которая постоянно что-то в действии находится, сделать довольно-таки послушного своего друга и помощника. И к этому мы стремимся посредством практики йоги как раз. Поэтому начните, например, даже пусть это будет, если почувствовать, 5 минут много, да? но 3 минуты, через две недели добавьте там еще две минуты или одну постепенно увеличивайте этот интервал дойдете до получаса будет прекрасно полчаса если сможете просидеть концентрируйтесь на своем дыхании только момент вы как бы попробуйте например сначала просто за ним наблюдать без лишних отвлечений я просто наблюдаю за своим дыханием как я делаю вдох как я делаю выдох потом есть прекрасная пранаяма Которая вводной тоже является к медитации, а Панасати Хинаяна прям можете себе записать, а Панасати Хинаяна. Ее давал еще к ему, не своим ученикам. То есть, это, считайте, прямая передача. Вот. Это постепенное растягивание вдохов и выдохов на счет. Например, пять счетов вдох, пять счетов выдох и так далее. Начинаете растягивать 5 счетов вдох, 6 счетов выдох, 6 счетов вдох, 7 счетов выдох и так далее. Постепенно, опять же, доходите до своего предела. На этом пределе задерживайтесь и старайтесь как можно дольше дышать вот, э, длиннее, то есть увеличив вот этот вдох. -выдох. Тоже дает очень мощные результаты. и В принципе, мы такую методику даем на своих пасанах Она ну, позитивно влияет и на умы, и на сознание
3: людей.
0: Мне кажется, несмотря на то, что мы так довольно поверхностно сегодня поговорили о йоге, тем не менее, было очень интересно и многих людей заинтересует. Спасибо вам огромное, ребята, Наталья, Александр. Мы всегда открыты. Давайте попробуем чуть позже организоваться и еще раз поговорить, может быть, на какую-то другую тему, может быть, более глубоко на тему йоги или какой-то части. Всегда открыты двери для вас. Спасибо большое, что нашли время и поделились своими знаниями и опытом.
3: Всего доброго.
2: Благодарим вас.
3: Спасибо.
0: Пока-пока.